0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Как всегда, рад приветствовать вас на разговоре с одним из самых классных людей в русскоязычном покере. И в этот раз еще разговор очень актуальный, потому что мы сегодня будем человека активно поздравлять. Я надеюсь, вы в комментариях тоже это сделаете и все выразите ему респект. Это победитель недавнего турнира на богамах по 25 тысяч долларов, занесший больше трех миллионов.
1: Александр Шелко. Саш, привет! Паш, привет. Рад быть тут. Спасибо, что позвал.
0: Ну что, ты говорил, что это life-changing money. Действительно ли жизнь изменилась за последнее время?
1: Слушай, мне кажется, когда ты получаешь такие выигрыши, тебе нужен минимум месяц, чтобы ты смог осознать, что с тобой произошло. Потому что все еще я не до конца понимаю, что с мной произошло. Потихонечку осознание приходит, но все еще есть усталость. Uh, много дел появилось, uh, поэтому пока что полного создания нету, поэтому я бы не ну, life-changing с какой-то точки зрения уже точно есть, но, да, именно сами деньги я пока что еще не почувствовал.
0: Uh-huh. А просто расскажи, вот эти 3 миллиона, что тебе их наличными выдают, там переводят как-то, это же гигантская сумма. Uh,
1: нет, нет, я решил таким не заниматься, просто перевелся все на аккаунт PokerStars и все, дальше уже буду разбираться с этим. На Сам, аккаунт как... PokerStars, yeah. Да, забыл. Забавная история, что я когда сделал взнос в турнир, это еще было слышно на трансляции, у меня на аккаунте осталось 300 долларов. Это не значит, что у меня банкрот был 300 долларов, но знаешь, 300 долларов было на банкроле, до... когда регистрировался в турнир, и когда уже посттурнир, уже 3 миллиона. Я еще не проверял баланс, но я думаю, это будет...
0: Слушай, знаешь, часто же бывает, что там после какого-нибудь большого заноса онлайн немножко заливаешь из этого, сейчас просто будет обидно. Так что ты аккуратнее, ладно?
1: Не-не-не, буду аккуратнее. Хотя предстоит ЕПТ Париж, но надеюсь, что удачно сложится.
0: Нет, ну в любом случае уже сейчас ты в другую лигу перешел. И, наверное, я не знаю вообще, ну тебя вот спрашивали, типа, как теперь играть в обычные турниры. Но, а надо ли вообще играть, да? То есть настолько ли сильно ты по-прежнему любишь покер, что хочешь играть в него так же, как раньше?
1: Слушай, да, нужно будет проверять, потому что в онлайне я играл относительно недорого. У меня был средний взнос там 100-120. А вот как играть онлайн после такого выигрыша, я не знаю. Нужно садиться проверять, насколько это будет тяжело. А с точки зрения, там, с покером или нет, ты знаешь, есть такой покерист, Патрик Леонард, мне нравится очень мысль, которую он говорил на этот счет, что сильный игрок познается на дистанции, то есть я не хочу быть тем человеком, который, знаешь, сделал большой выигрыш и потом просто пропал. Мне хочется в первую очередь самому себе доказать, что это был не случайный выигрыш, и я здесь надолго. Вот, Поэтому я все еще чувствую мотивацию. Если мы с тобой поговорим через год, возможно, я скажу что-то другое. Но прямо сейчас я очень сильно заряжен и хочу постить как можно больше серии в ближайшее время.
0: Есть какие-то мечты, которые раньше ты не мог реализовать, а вот теперь сможешь?
1: Слушай, я... Не, Не было, наверное, такого. Я, честно, что хотелось, наверное, папе машину купить давно уже. Я вот это сразу же сделаю. И думаю еще также родителям дачу купить. То есть себе, я не знаю, всегда почему-то вот себе я как-то очень спокойно такой, ну, может быть, там, знаю, часы какие-то куплю, которые он хотел, но при этом что-то crazy делать не буду. Возможно, вложусь в эмоции, в путешествия, но, в принципе, как я и делал раньше. То есть что-то прям грандиозного пока что не планирую. Я думаю, что, хоть, наверное, это и правильно, что лучше подождать и потом уже спокойно принимать решение, что дальше делать в новой ситуации.
0: Очень классно, что ты сразу про родителей заговорил, потому что у нас всегда вот эта дилемма возникает во многих разговорах с нашими гостями, типа тратить на себя или тратить на своих близких. И ты видишь вот первым делом про машину и продачу. Расскажи про родителей вообще. Понятно, что сейчас наверняка они очень счастливы, но поддерживали ли они с самого начала тебя в покерном увлечении?
1: Ну, я думаю, как и большинство ребят, кто приходили к тебе на это время, они тебе сказали, я думаю, то же самое. Изначально, мне кажется, любой родитель, он будет воспринимать это с опаской. Для них это карты, азартная игра, поэтому, конечно же, родители были против. То есть сын ходил в университет, учился на программиста, жизнь складывалась классно, а потом все, сын пропал, начал в карты играть. Ну, я утрирую, но поначалу воспринималось именно, именно так. Но, э, как это и бывает, как только я начал показывать, что я могу зарабатывать этим денег больше, чем программированием, они очень быстро начали успокаиваться. Сейчас они уже меня сильно поддерживают и главное, мои фанаты. Поэтому я им очень благодарен. Именно поэтому сразу же первое, о чем подумал с выигрыша, это именно помочь семье. А они были с тобой на Багабах? Болели там? Нет, к сожалению, нет. Они находятся сейчас в Беларуси и не могли ко мне прилететь
0: но наверняка там онлайн следили, да, то есть... Э, да. Ну, группа поддержки Правильно. у вообще крутая была.
1: <смех> Слушай, да, разница в 6-8 часов, но все ребята сидели, смотрели допоздна. Мама мне говорит, что она уснула, не справилась, но папа у меня смотрел, выходил на балкон, курил, возвращался. При том, что, понимаешь, они ничего не понимают. Они просто сидят, смотрят на проценты, и все, это все, что они понимают. Да, группа поддержки просто невероятная была у меня... Меня так все поддерживали, меня на самом деле, вот, знаешь, я с точки зрения результата денег не почувствовал, а вот поддержку, которую мне оказывали люди, я почувствовал сразу. И это первое, что я приобрел вот с выигрыша, это эмоции от того, насколько люди искренне меня поддерживали. Я не знаю, смотрел ли ты финальный стол, но там были раздачи, как будто, мне кажется, вот просто без чьей-то помощи извне я бы просто эти карты с колоды бы не достал, понимаешь?
0: Мне кажется, что вот в раздаче, когда в хедзапе Туз-10 против Туз-король, ты прям был готов в обморок уже упасть, и эмоции фантастические были.
1: Ой, да, это, наверное, одни из самых сильных эмоций в моей жизни. И как раз-таки, да, про эту раздачу я говорил. Потому что, да, мне кажется, кастовало мне полмира отовсюду. И это было очень приятно. Я сделал ошибку в той раздаче, но это уже часть истории. И эмоции, эмоции были невероятны. Я уже, честно сказать, сам... По риверу уже ну, не верил, что я достану эту карту с колодом. Ну,
0: при этом ведь все-таки не такая уж гигантская там разница была бы, да? Но, я так понимаю, тебе очень хотелось еще и кубок. Этот, получить, очень, который... очень.
1: Да, слушай, когда мы сделали дележку на троих, сложилось ощущение, что ребятам уже не сильно был нужен этот кубок. Для меня это очень важно, потому что это один из самых престижных трофеев в мире. И, безусловно, это большая мечта. Ребята, один из них был там Макс Мензел, он уже такой что-то посмотрел на своих друзей говорил, слушайте, ребята, во сколько у нас там ужин? В шест или задели всем, без шуток, он так говорил. вот А второй парень бразилец тоже как бы сидел, уже что-то там фишки раскидывал. так То есть, мне, мне кажется, как будто ребята уже поняли, что они выполнили задачу максимум, может даже перевыполнили. И поэтому они просто сидели, кайфовали. А я сидел все еще такой, знаешь, в зоне, в фокусе. Поэтому я даже рад, мне было потом проще выиграть уже этот ремакс.
0: Но получается, что выиграл именно кубок тот, кому больше всего надо было. Да, видишь. Желание сработало. Это круто. Вообще, мне кажется, что это вот какое-то спортивное, это э, то, что не у всех в покере есть, то есть многие же играют ради денег, но я знаю покеристов, которые играют вот ради этих медалей, кубков, браслетиков, Э, хотя вроде бы, ну что, ну поставишь ты его дома, да, кто там будет видеть. Но для себя, для амбиций, я я понимаю, это прекрасно, очень крутое ощущение. Э, Еще немножко про группу поддержки, ты писал, что Прокоп очень э, тебе помогал, Здорово. У нас не было интервью. Я, честно говоря, в восторге просто от этого парня. И ну вот расскажи немножко о тонкостях работы. То есть ты можешь его назвать своим тренером или просто он такой партнер?
1: Нет, ну тренер – это громко сказано, это мой друг. И просто когда я вышел на финальный стол, я понимал, что было бы хорошо провести какую-то дополнительную подготовку вне столов. Все, что я мог сделать сам, я пересмотрел 9-часовой стрим после того, как закончился игровой день. И написал в это время Егору, у меня сразу же не было других даже мыслей, я написал еще одному другу, но он сказал, что я не возьму на себя ответственность э, помогать в этом вопросе, потому что это такая серьезный, такой серьезный финальный стол, и я не до конца уверен, что я смогу тебе в этом помочь. А Егор просто сразу: да, окей, все, погнали, да, хорошо, какие там игроки, все тебе напишу без проблем. Вот, Так что, да, Егор мне очень сильно помог, не скажу, что мы сделали там какой-то ультраглубокий анализ ситуации, но... Э, Та информация, которая у нас о игроках была, мы попытались найти их ники онлайн и посмотреть их статистику в базах, которые есть. То есть, допустим, вот португалец, Педро Маркес, у него ник ПМ Марке, и поэтому мы наигрывались с ним онлайн какие-то раздачи, и поэтому в базе данных сохранились раздачи, и можно было потом проанализировать какие-то паттерны его игры, какие-то... Может быть, слабые стороны и тому подобное. То есть это, наверное, самое важное было. А все остальное, то, что мы с ним обсудили, это гипотетические ситуации, защита большого блайнда, наверное, больше всего на это было упор сделано, и обсуждение того, какие ситуации я могу попасть самые сложные, и что мне в них можно делать. Это было в формате больше знаешь обсуждения, чем консультации. Вот. Но я все равно, безусловно, благодарен Егору, потому что благодаря этому разговору я намного увереннее пошел на финальный стол, потому что чувствовал, что я подготовленный.
0: И это в итоге помогло тебе по игре? Не только, наверное, по а, технике, но и действительно по технике?
1: Ну, в целом, да. Просто не было таких ситуаций практически, которых мы обсуждали. Финалка складывалась для меня совершенно друг, другим образом. Вот. Но мне это просто все-таки, наверное, больше дало ментальный буст и уверенность в себе. Ну и, безусловно, если бы такие ситуации были, я был бы увереннее себя чувствовал, знал бы, что делать.
0: Еще один, наверное, важный человек, которого нельзя не обсудить, это СП Йорстад, чемпион СОП, которого ты уже, наоборот, готовил к тому, чтобы он свою победу добыл. И, ну, расскажи, вообще, это, знаешь, мне кажется, в стиле Макса Катса выбрать вот такого человека, у которого ты купишь долю, чтобы он выиграл мейн-эвент.
1: Ох, да, это на самом деле больше похоже на какой-то фильм, то, что со мной происходит последний год, потому что это была моя первая поездка в Лас-Вегас, Uh, сразу же вот такой результат, удачный uh, обмен долями uh, и поддержка друга на финальном столе мейн Знаешь, это казалось, как будто это сон. То есть я видел все эти видео постоянно, следил за всеми влогами. Есть, там Анатолий Филатов ездил или кто-то еще, то, что пользовали. А когда ты там находишься, и ты находишься, являешься частью процесса финального стола мейн-эвента, Честно сказать, не передать словами. А, да, так что вся история, которая была с Эспином, я не знаю, если хочешь, я могу рассказать тебе, но она достаточно Конечно. долгая.
0: Давай, давай, у нас okay. много времени.
1: Окей, okay, окей. Okay. А, с, с Эспином мы познакомились через его друга Генри, он покерный комментатор. Как-то вышло так, что Генри комментировал финальный стол, на котором я принимал участие. На этой почте мы с ним подружились, и когда я отдыхал в Таиланде, в это же время Генри был там вот как раз-таки с Эспином и другими ребятами. У них было свое комьюнити, YouTube-канал Overbat Express назывался. Вот они всем своим, получается, командой были в Таиланде, и в один из дней мы пошли с Генри попить кофе, как раз-таки пришел Эспин, и мы с ним просто привет-привет познакомились. После этого мы сильно с ним не общались, и уже когда был в Las я шел на обеденный перерыв, Вижу, переходит э, дорогу Эспена, я такой, ну, подойду с ним, просто поговорю. Говорю, Эспен, привет, меня зовут Саша, помнишь, мы с тобой виделись в Таиланде? О, да-да-да, помню. И после этого начали уже общаться, поменялись контактами, и уже, когда были в Лас-Вегасе, там, 30 дней мы там много общались, ходили на ужин, короче, очень хорошо подружились. Вот, и когда начался главный турнир, э, мейн-эвент в Вегасе, то э, я сидел за одним столом э, с бельгийским регуляром. Его зовут Игорь. И вышло так, что мы с ним тоже разобщались. И в какой-то момент э, э, я Игорь спрашивал, когда ты пойдешь на динер-брейк, давай э, присоединюсь, если можно. говорит, да, я буду с другом. И мы выходим на, динер- на динер-брейк, как ты думаешь, кто друг, это Эспен. И таких, короче, вот знаешь, каких-то мелких совпадений было очень много. И э, когда мы все втроем перешли в третий день уже главного турнира, я, у меня было, был очень большой стэк. Я шел, наверное, в топ-10 по стэку. У ребят, наверное, было у каждого из них в два раза меньше фишек. Но я, вот я тебе клянусь, ты можешь спросить любого моего друга, это правда так было. То есть мне невыгодно меняться долями, когда а, у меня намного больше стэк, чем у ребят. Ну, конечно, конечно. А, да, но я почувствовал, что, короче, что, что-то, что-то вот есть тут такое, что мне просто хочется за ребят поболеть. Я им говорю, ребят, слушайте, давайте поменяемся долями, просто мне интересно будет, если что, поболеет, за зубы за меня поболеете. То есть это было ну, твое предложение? Твоя да, 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 при том, что у меня было намного больше фишек, чем у них. Они говорят, Алекс, это безумие, тебе нет смысла с нами меняться долями. Я говорю, ребят, все окей, не нужно никаких маркапов, коэффициентов, давайте просто вот, давайте сделаем, я скажу, и все. Ну, понятно, что для них это хорошая сделка. Вот И они сразу же согласились. Плюс как бы, я чувствовал, что все ребята очень хорошо подготовлены, все э, занимаются в зале, следят за своим ментальным состоянием, правильное питание, нормальный сон. То есть видно, что ребята очень хорошо подходят, плюс они очень хорошие игроки. Поэтому кроме того, что я что-то чувствовал э, с точки зрения дружеской поддержки, так еще я понимал, что для меня это все равно будет хорошее вложение. Ну и вышло так, что мы все попали в деньги. Э, я вылетел в четвертом дне, э, Игорь в пятом, ну а Эсприн выиграл турнир. И когда вот он уже был на э, финальном столе, то... Даже нет, не на финальном столе. Последние два дня мы стояли около его стола и поддерживали его всячески, пытаясь рассказать любую информацию, которую мы собрали на оппонентов. Или мы с ними сами играли, или мы видели стрим, который шел параллельно, или даже доходило до таких мелочей, что какие-то рицы может быть, мы замечали просто стоя рядом с столом, и мы просто ему подсказывали такие моменты. Поэтому да, было еще много-много всего, но я уже и так очень долго рассказываю, поэтому... Нет, нет, э... в смысле,
0: это твое интервью, ты можешь <с <с рассказывать, <с я вообще не буду вопросы задавать.
1: Ну, видишь, я все еще не осознаю, что, что со мной произошло, поэтому я такой все еще немного конфуруюсь а, Да, поэтому а, все два дня мы собирали информацию, а, поддерживали его, и у нас была большая команда, нас было, наверное, 4 человека, и каждый перерыв а, мы выходили на улицу, и обсуждали, и подсказывали Эспину, что, что ему стоит подкорректировать, что поменять. Или, может быть, просто подбодрить, его, сказать, что он все делает хорошо, давай, соберись, это немножко осталось. Потому что, представляешь, играть, я не помню, 6 или 7 дней по 12 часов, но это изнурительно. И я думаю, что тут еще и важна была ментальная поддержка, что он видел, что со с ним всегда что-то принесем, ему поможем. Я думаю, это сыграло свою роль. Вот. но ни в коем случае не беру э, результат Эспина на свой счет, потому что я был просто аналитиком, можно сказать, пытался собрать информацию, которая есть. Если кого можно, кому можно приписать победу, так это еще один покерист, про которого я тебе рассказывал, Патрик Леонард, пац, э, вот. И он прям очень много помог Эспину, потому что у него есть невероятный опыт, и Эспин прислушался больше всего к его словам, а мы больше как собирали информацию, и потом... Это обсуждались с Патриком, а он уже доносил информацию до Эспина. Так что вот такая вот структура была. Вообще, знаешь,
0: вот Ты первый человек, который, который мне рассказывает из всех наших гостей о том, что вот такая большая команда участвует в серьезных победах. Это, по-моему, больше шахматная вообще история, когда целая куча людей готовит. Там, действительно, кто-то за психологию отвечает, кто-то за подготовку, аналитику. Потому что покеристы кажутся все время одиночками такими. И вот в основном еще и старого поколения, плюс те, кто в онлайне играют. Ну, чаще всего сами по себе. Это распространено сейчас или вот только у вас так сложилось? что вы все вместе готовитесь
1: слушай но ну это вышло спонтанно то есть у нас это было спонтанно просто во-первых у нас все мы все поменялись долями с эстоном то есть у нас был интерес кроме того что дружеский так еще и нам мы понимали что нужно ему очень сильно помочь и поддержать в этот момент но знаешь говоря про такую практику в больших турнирах допустим как раз таки main event про который мы говорим перед финальными столами чаще всего у игрока уже, если не было команды, то она появляется. То есть все игроки понимают, что это большой финальный стол, и поэтому они подготавливают себя, и у всех появляются команды. Но, наверное, мейн-эвент – это единственный турнир, в котором это происходит. Так что это не не необычная практика, на самом деле.
0: Ну, у тебя наверняка тоже есть цель и там теперь стрельнуть, раз ты говоришь о том, что надо двигаться вперед и не останавливаться на этой суперпобеде.
1: Слушай, ну, это большущая мечта. Это сделать намного сложнее, даже с точки зрения математики, потому что в этом в турнире мейн Event в Лас-Вегасе участвует 9 тысяч человек. В турнир, который я выиграл, участвует тысячи человек. Поэтому, сам понимаешь, намного, намного больше вероятность было выиграть этот турнир. Но, конечно, буду рад это выиграть. Для меня это большая мотивация. В целом, наверное, главная мотивация для меня сейчас является это браслет мировой серии покера. А, да, и в целом от любых других трофеев, конечно же, не откажусь. Ты живешь в Праге сейчас, правильно? Слушай, я не скажу, что я живу в Праге. Скорее, это как одна из моих, как сказать, переправы Как это правильно сказать? Короче, это... Да, перевалочный пункт. То есть я нахожусь тут какое-то время, потом еду куда-то в оффлайн, также я могу жить в Минске. То есть я бы сказал, что я живу на чемоданах, наверное, это правильно сказать, потому что за последний год, допустим, в Праге я был, наверное, 4 месяца, знаешь, поэтому, наверное, будет громко сказать, что я тут живу. Но часто бываю, у меня тут живет родной брат, поэтому я сейчас понимал, что следующая поездка будет в Париж, поэтому у меня тут есть съемная квартира, я приехал, отпраздновал с братом победу, вот, и поэтому, да, и отсюда уже потом полечу в Париж. Сколько
0: литров пива выпили на двоих?
1: Слушай, на самом деле сложно сочетать. Но при этом я не особо пьющий человек, но было много всего. Я не скажу, что у меня было какое-то невероятное празднование, вот, но достаточно всего было.
0: Классно, ну просто Прага, это же, естественно, там...
1: Я, да, я да, был да, 11, согласен
0: собой. в Праге давно, 15 лет назад, но да. Ива очень хорошо запомнил. <смех> ты в Прагу ведь, переехал учиться. То есть это было изначально да. не связано с покером, а связано скорее с образованием. И я так понимаю, как раз вот в этот момент происходил перелом, что ты перестаешь быть программистом, становишься покеристом.
1: На самом деле перелом произошел чуть раньше, потому что, да, я в Минске учился на программиста, но в какой-то момент я понимал, что это уже не мое и я не смогу заниматься этим всю жизнь. В какой-то момент мы пробовали с ребятами, с моими друзьями организовать IT-фирму, но в какой-то момент наши интересы не сошлись, и я закончил все проекты, которые были. И в этот момент у меня появилась возможность заниматься профессионально покером, но, как ты понимаешь, это все происходит не просто так. То есть, не не знаю, может быть, другие ребята тебе по-другому рассказывают, но у меня не было такого, что... Я не, Покер это было мое хобби, это была моя страсть, но при этом представить, что ты э, играешь в карты, зарабатываешь этим на жизнь, потом еще путешествуешь по странам, в которых ты даже не думал побывать, но ну, это звучит слишком сказочно, понимаешь. Вот, Поэтому, наверное, трансформация произошла еще в Минске, вот, а в Прагу я э, решил поступить, потому что хотел какого-то развития. Когда ты занимаешься покером, то ты достаточно узко э, специализирован, так сказать. И для какого-то саморазвития я решил, что было бы полезно получить магистратуру. И э, так как мне был интересен уже IT-менеджмент, то я решил получить специализацию в этом направлении. Плюс потянуть английский, плюс увидеть новую страну. Короче, было много моментов за то, чтобы переехать.
0: Прикарно. А учиться играть профессионально можно одновременно? Насколько это легко совмещать?
1: Слушай, это, наверное, был самый тяжелый период в моей жизни. Потому что денег много не было. Но при этом, знаешь, была какая-то слепая уверенность, что я делаю все правильно. И при том, что я играл по банкролу, но, понимаешь, оплачивать учебу, оплачивать жилье, при этом помогать еще родителям в Беларуси. И да, уходило очень много денег, поэтому было давление. И мало того, что было давление, так еще и... Времени совсем ни на что не было. Знаешь, э, то есть я в первый полдня учился, э, брал еду, я не особо готовлю, покупал еду, заказывал где-то и садился потом играл до ночи. И вот... Сори, меня телефон И в таком режиме я э, играл на протяжении двух-трех лет. И это было очень сложно, ментально иногда это было тяжело переносить.
0: А ты оплачивал учебу сам из вот этих покерных выигрышей?
1: Да, да, да.
0: Это звучит мощно, на самом деле, потому что мне кажется, что это тоже очень нестандартная история. Нередко кто-то играет, чтобы оплачивать свою учебу.
1: Ну да, я думаю, обычно ребята наоборот уходят с учебы, чтобы уделить время покеру, но почему-то для меня было важно, чтобы у меня есть, что был бы запасной путь. Потому что ты никогда не знаешь, как жизнь сложится. Как бы там ты хорошо не играл, насколько бы ты в себя не верил. Мне всегда проще, когда у меня есть несколько вариантов. Я понимал, что если не получишь открыть какое-то свое дело, то IT-менеджмент – это то, чем бы я, в принципе, себя видел в будущем. Именно как специализация. Вот, Поэтому сделал выбор такой, хотя было непросто, понятное дело.
0: Но началось-то все еще раньше в Минске, когда ты, э, насколько я знаю эту историю, э, с <coughs> Семина, э, смог поиграть посерьезно. Расскажи, как это получилось.
1: Да, я думаю, Миша будет смотреть. Миша, привет. Я Миша благодарен. Буду всю жизнь, потому что он мне очень помог. По сути, я думаю, без него э, моя карьера бы, наверное, может быть, и стартовала бы, но не стартовала бы так быстро. Поэтому я ему безмерно благодарен. А, как это вышло? А, так, 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 с чего начать? А, я вот время я тебе рассказывал, что пробовали с друзьями начать IT-фирму. Мы с этим завершили. А, и в это время мой друг прошел викторину на PokerStrategy и получил 50 долларов на аккаунт PokerDom.
0: Я так делали.
1: Да. И за это время, вот пока мы пробовал начинать фирму, он за это время заработал там 4-5 тысяч долларов покером и говорит, Саня, ну мы с тобой в общаге вместе играли, ты хорошо играешь, попробуй тоже. Я говорю, ну, давай, давай, я ничего не обещаю, ты уверен, что ты готов мне с этим помочь? Он говорит, да, без проблем, я буду тебя инвестировать, бэкать на, на покердоме. Вот. И да, прошло какое-то время, я, наверное, играл Три-четыре месяца зарабатывал какую-то небольшую копеечку, но при этом это были еще не совсем большие деньги, на которые можно было начинать свою покерную карьеру. В это время Миша был амбассадором покер-дома, и он часто играл за кэш столами. в то время я был кэш-игроком, и я играл как раз на НЛ-100, НЛ-200, там, где Миша обычно играл. И Миша очень общительный человек, и часто переписывался просто с игроками в чате. Я тоже парень разговорчивый, поэтому я часто с ним участвовал в каких-то диалогах. И в очередной раз, когда мы играли с Лами, в это время я проходил отборочные турниры на Белоруссии Покер Тур. Это серия, проходя, проходящая в Минске. И она была относительно недорогая, то есть там, допустим, мейн за 200 долларов. Но у меня даже таких денег не было, чтобы позволить себе. И я пытался отобраться через отборочные турниры и два раза вылетел на Бабли. И думаю, ну, надо своему э, товарищу по столу обязательно про это рассказать. Хотя уверен, что таких, как я, клиентов... Ну, типа у него пожаловаться, очень... да? Или как? Да. Ты знаешь, это такое есть, я сейчас расскажу скрытое правило покера. Тебе надо уметь иногда жаловаться. Но намыть. Нужно... надо намыть. наныть. Намыть. Но, знаешь, нужно ныть немного. Если ты много ноешь, ты уже все, ты, ты неудачник, тебя ничего не повезешь. А вот надо немножко поныть, это для того, чтобы, так сказать, покер богам сказать. Я выучил урок, теперь давайте делать лучше. А, вот, и я написал ему в чате, что вот пытаюсь отобрать сателлит, не получается, он говорит, так ты же играешь и на 100-200, ты не можешь себе позволить эту недорогую серию, что ли? Ну, я начинаю ему писать сочинение, говорю, ну, просто как есть, я понял, что ему интересно, мне так показалось, что происходит в моей жизни, я ему просто рассказал, что я играю от друга, моего оба студента, денег нету, поэтому я не могу себе позволить эту серию. И он прям в чате мне пишет, так давай я тебя забыкаю на эту серию. Весь чат просто сразу же взорвался, ты пишет, и меня, давай, давай. Он говорит, нет. Он говорит, нет, я знаю, я с этим парнем играю в пламя уже который месяц, и знаю, что он хороший игрок. Ну, то есть, представляешь, он просто, ну, как, как это можно объяснить? Я не знаю, как, как, как судьба, как по-другому это можно объяснить, то, что это произошло. Вот, и мы поменяли с ним контактами, я написал ему в WhatsApp, и серия была буквально там через месяц. И я удачно выступил, мне повезло, я был на двух финальных столах. И после этого Миша предложил мне сотрудничать онлайн. И я играла b 20 тоже фуллбэкинг от него. И буквально там за месяца два-три я склотил уже какую-то сумму, после которой я мог уже играть от себя. И после этого сказал Мишу, что все, тут я уже отправляю свободное плавание. И да, дальше я уже начал строить свою карьеру самостоятельно. Но он сейчас поздравил тебя после Баган? Сначала он написал, что я ему предлагал купить у меня доли. Сначала он написал, так и быть, но так как я не купил у тебя долю, у тебя есть шанс выиграть турнир. Он юморист и любит всегда сделать на этом акцент, что как ему не складывается, а... и поэтому, так как он не купил у меня долю, то вот у меня поэтому получилось. Ну и, конечно же, он меня поздравил. Мне, Мне очень приятно, что он это сделал. Ну, а
0: вообще, вот после того, как случилась эта победа, там начали писать какие-нибудь люди, может быть, известные. Знаешь, часто бывает такое, что из разных сфер известные люди начинают пересекаться.
1: Слушай, но если говорить про другие сферы, то, наверное, нет. Было пару футболистов, потому что почему-то немецкие, но это не какого-то топ-уровня, то есть, это не Бундеслига. Но просто я вижу, знаешь, там с галочкой такие вот ребята то есть, это какие-то футболисты были. А, а так, э, если говорить про каких-то звезд, то я бы сказал, наверное, про звезд только, наверное, покерного мира. То есть, если до этого я мог кому-то в директ писать, что у меня было интересно что-то узнать, человек мог не мог просто проигнорить меня, а тут он пишет «Ой, Алекс, да, mm-hmm. Ты молодец, хорошо отыграл! Ага. а где ж ты был, когда я просто с тобой был, хотел пообщаться?» Да, так что, в целом, да, очень много людей появилось, кто мне сейчас пишет. Для меня это непривычно, для меня это в первой жизни такое внимание. Поэтому, наверное, буду привыкать к такому. Я просто подумал, знаешь, вот
0: в Беларуси же любят так возвышать людей, которые в спорте многого добились. но ну, там, в частности, Вика Азаренко, Домрачева сейчас Арина Соболенко тоже в теннисе. Покер, я не знаю, но ну, там же у вас разрешен абсолютно покер. И мне кажется, это тоже может восприниматься как национальное достижение. Типа, Беларусь выиграл большой крутой турнир. И там, Лукашенко тебе, хоп, и правительственный телеграм.
1: Вот ты смеешься, а ты сейчас только что взял перескал всю историю, которая со мной происходила за последнюю неделю. Про меня написали во всех белорусских СМИ, во всех самых больших порталах. На интервью решил не идти, я решил белорусским СМИ не давать интервью. Но внимание было большущее. И как раз не шутка, которую ты сказал про Лукашенко. Недавно вышло видео на YouTube-канале «Чеснок». Это, грубо говоря, аналог «Красавы» в России, как раньше было. То есть это про спорт, но при этом на заголовке было было мое лицо, и в кавычках было написано «Его разыскивают Лукашенко». Я думаю, ребят, ну зачем такой кликбэйт делать, конечно. Спасибо, я тут, видишь, интервью никому не даю, тут они просто берут и... Прям акцент на этом делают. И говоря про спортсменов, сразу же после этого была новость про Арину Саполенко. И оказалось, что э, за на Open Арина Соболенко выиграла на миллион меньше, чем я выиграл Конечно, за 350. Да. Я, я такой, вот, вот знаешь, вот в такие моменты я такой, вау. Вот это значит реально большая победа. А так э, осознание приходит очень редко к э, тому результату, который произошел. Так что да, внимание в Беларуси этому большое, что меня шокировало. И Очень приятно мне это было внимание.
0: В общем, будем считать самую успешную зиму в истории белорусского спорта.
1: С учетом того, как белорусы выступают в спорте сейчас, это, я думаю, большущий успех на ближайшее время для нашей страны.
0: Кстати, не заметил, может быть, ты замечал, когда ты играешь на телестолах, у тебя там флаг есть или белый флаг?
1: Нет, у меня там белорусский красно-зеленый флаг.
0: Ага, ну то есть в покере, соответственно, никакой вот этой отмены, никакого запрета нет? Что ты имеешь в виду? Ну, когда на Australian Open и вообще на спортивных турнирах, там вместо флага Беларуси и России тоже там белый флаг. А, да, я не знал. Конечно. Ну, как, весь, весь последний год. А что случилось, да, называется? Весь последний Нет, год.
1: Нет, <салливый> не неправильно. Не Я просто не знал, что белорусский флаг тоже белым делали просто. Да, да, Этого да. не знал.
0: То есть, ну, Россия и Беларусь в данном случае такой одной связки, как страны-агрессоры и страны, которым- с которых запрещают играть под их флагами. Их Хорошо, что вообще где-то разрешают играть, потому что во многих видах спорта вообще нельзя. В теннисе вот можно играть. Ну и сейчас обсуждать Ну, просто покер, в общем, все равно немножко другая, конечно, тема. Более свободная, наверное, более толерантная.
1: Да, мне кажется, что покер все-таки больше вне политики, но при этом, как ты знаешь, на Poker с русским игрокам запретили играть, там, белорусским на пати-покере. Так что какие-то, какие-то ограничения есть, но то, что касается лайв-серии, то я не встречался с какими-то а, моментами, связанными с тем, что я белорус.
0: Ну, а среди людей это обсуждается как-то там, может быть, просто хотя бы пытаются узнать те же там норвежцы, бельгийцы, французы, как вообще, как ты живешь и как живет страна?
1: Да, на самом деле людям интересно, что происходит в стране, и при этом, когда они слышат всю историю, я не хочу особо подробностей даваться, но они все знают, что происходит в наших странах, и многие сочувствуют даже... Поэтому это тяжелый период, и люди со всего мира э, понимают, что происходит, и поэтому очень снисходительно к этому вопросу относятся и пытаются сильно в душу не лезть с этим вопросом.
0: Но ты из Беларуси все равно сильно связан, ты говоришь, что самый в Минск летаешь, родители там по-прежнему. Ты переживаешь по этому поводу? Ну, то есть в идеале хотел бы, чтобы... И родители, например, были с тобой в Праге, и вообще ты сейчас был как-то меньше-меньше к этому
1: привязан. Конечно, конечно. Я хотел в какое-то время полностью вернуться в Беларусь, но из-за определенных событий я решил поменять свое решение. А в Беларуси, да, у меня родители. К сожалению, сейчас очень тяжело сделать им визу. Совсем редко с ними вижусь. Вот, поэтому сейчас, думаю, после победы найти какой-то вариант и свозить их куда-нибудь вне Шенген-зоны, потому что Шенген-визу маме сделать не могу уже долгое время, из-за того, что тех события, которые происходят в мире сейчас, и в целом из-за политики белорусского президента, многие визовые посольства у нас сейчас закрыты, и визу получить нельзя. Ну, как-то Да, да-да-да. Поэтому очень тяжелая ситуация. Для меня это, это тоже очень болезненный вопрос. И очень грустно. Очень грустно. И, к сожалению, словами тут ничего не изменить. Поэтому, да, так что отвечая на этот вопрос, мне бы хотелось и вернуться в Беларусь, и с родителями чаще видеться. Поэтому делаем то, что можем в этой ситуации. По поводу крутых мест, куда можно
0: сварить родителей, из рекомендую. Шикарная страна. Там И, без да, визы, да? да? Да, без визы абсолютно. Там, Ну, просто, честно, я вот был сейчас в январе. Это, наверное, самое райское место на Земле, которое я видел. Хотя я не был на Багамо. Не знаю, ты вообще там успел купаться, кстати, или все время сидел только в покерном зале?
1: Честно сказать, я, да, я ходил каждое утро в океан, но... Сам остров я, ну, Багамы я не изучил. А, вот. Я думаю, что весь кайф богам в том, чтобы ездить на разные острова, там снимать какое-то бунгало и уже кайфовать от тишины, спокойствия, красивой синей воды и, и классных пляжей. Что мне сделать не удалось, но с учетом моего результата, я думаю, что я еще вернусь на Багамы, поэтому у меня будет возможность это сделать.
0: Вы можете позволить себе даже не только бунгало, а целый остров.
1: Я думаю, да. Сейчас я думаю, да.
0: А почему, кстати, решил не оставаться там еще на несколько дней, просто вот отдохнуть? Это же наверняка классное место для
1: отдыха. Слушай, я очень хотел, я очень хотел остаться, но мне нужно было вернуться, чтобы поменять мой паспорт, потому что у меня была запись в посольстве. И да, у меня уже заканчивались страницы в паспорте, поэтому мне нужно было быстро этот вопрос решать. И, к сожалению, я очень хотел остаться, потому что я был очень уставший, вымотанный после серии, хотелось просто отдохнуть и, знаешь, спокойно осознать, что со мной произошло, и переварить те эмоции от результата. Но э, здравый смысл взял верх надо мной, и я понял, что нужно, нужно ехать, потому что потом, следующая запись была бы через два месяца. Поэтому, да, пришлось все, как я и сказал, на чемоданах снова делать и... Пришлось ехать обратно. Но в следующий раз я уделю этому время. Я думаю, съезжу там это день пять.
0: Мне кажется, одна из самых приятных проблем – это когда заканчиваются страницы в паспорте. Да. Это значит, что было много интересного и много классного. Это получается вот за последние буквально три года, да, ты столько наездил?
1: Да-да-да, именно за последние три года. Я в Таиланд слетал первый раз, вот, вот в Лас-Вегас, в США была первая поездка. Ну и в целом, да, просто много штампов ставится потом из-за переездов. Но, слава богу, еще на полгода мне хватает, так что Вегас в этом году долететь должен. Угу. А дальше уже посмотрим, как быстро паспорт сделают. А,
0: вообще вот до того, как ты начал покер играть, у тебя была возможность путешествовать, хотя бы что-то видеть или все-таки довольно скромно все было?
1: Покер изменил мою жизнь. У меня, меня очень скромная семья. Мы в детстве один раз, вот чтобы ты понял, какая у нас ситуация была В детстве мы один раз ездили в Прагу как раз таки, когда мне было 6 лет И я помню, что мне, наверное, было лет 7-8 И мы поехали на море, как ты думаешь, куда? Правильно, в Румынию
0: Хороший вариант, кстати
1: Я, допустим, ни разу не слышал ни от кого, что кто-то ездит на море в Румынию
0: да, а там какое то море, я пытаюсь понять.
1: Вот именно, какое то море там есть.
0: Нет, подожди, какое? Румыния находится в центре Европы, какое там море? Может быть,
1: Черное море, может
0: быть. Не знаю, я был просто в Бухаресте, только в Румынии. Да. Что-то трудно, сейчас надо быть карту.
1: Да, мы с тобой не справимся, я думаю.
0: Нет, возможно, это просто какое-то очень большое озеро, которое называется
1: Нет, это так, слушай, это в Беларуси так делают, у нас есть Минское море, а это озеро, водохранилище просто, вот в Беларуси так любят делать, в Румынии, да, это все-таки какое-то море было Мне жена
0: подсказывает, что там Черное море есть, выход
1: Ну вот, да-да-да, получается Черное море
0: Слушай, ну, наверное, это классный вариант, потому что Поехать в Румынию на море мало кому удавалось просто.
1: Да, это эксклюзивно. То есть я благодарен своим родителям за то, что у меня такой опыт был. И рад, что мы хоть куда-то на море выезжали. Так что да, моя жизнь сильно изменилась с покером. Добавилось много путешествий. И уже без этого свою жизнь не представляю. Потому что покер очень сильно меняет в жизнь. И потом уже перестроиться на обычный образ жизни очень тяжело. Ты уже привыкаешь много путешествовать, решать вопросы сам. Поэтому... Да, это невероятный опыт для меня.
0: Кай. При этом все равно же много очень приходится играть. Вот мы сейчас обсудили, что на Багамах ты вместо купания сидишь в зале, наверняка и в Париже вместо прогулок по городу будешь тоже сидеть в основном зале. Ну, не расстраивает это, что ты какую-то классную часть жизни упускаешь из-за того, что
1: надо играть? Вообще нет. Потому что покер – это все про баланс. То есть, если я когда я еду, допустим, на Багамы или Париж, я понял, что я еду работать, потому что это моя работа. Поэтому я немножко по-другому подхожу. То есть, если есть возможность, весь выходной, конечно же, я схожу и на океан, и, может быть, съезжу на какую-то экскурсию. Но первостепенно это игра, это покер, и то, с каким состоянием ты подходишь к игре, твое ментальное состояние, физическое состояние. Поэтому фокус, в первую очередь, на покер, а уже потом на какой-то отдых. Поэтому если э, я понимаю, что я уже устал, уже много серий подряд было, то я делаю перерывы и еду просто отдыхать. Без покера, без компьютера. Пытаюсь увидеться с друзьями, социализироваться. Поэтому да, очень важно просто, чтобы никакая из сфер жизни не просаживалась. На самом деле это применимо не только к покеру, я считаю. Я считаю, что в целом это применимо к любой работе.
0: Ты уже не раз говорил про физическое состояние. Важно действительно сейчас, я думаю, следить за этим. Но ты выглядишь как вполне себе здоровый молодой человек. Я знаю, что ты
1: в футбол немножко играл, мини-футбол. По физической форме, да, работаем над этим. Спасибо, но я все еще далек от той формы, к которой стремлюсь. Да, я очень люблю футбол. Это моя вторая страсть, наверное, в жизни. И... А, поэтому я, когда есть возможность, когда я не на каких-то покерных сериях, то я два 3 раза в неделю играю с друзьями в футбол. А, вот, и пытаюсь, в, в лучшей модели жизни я еще пытаюсь ходить два раза в неделю в зал, но сам понимаешь, не всегда возможно <laughs> в таком режиме жизни еще все успевать. Но футбол не пропускаю.
0: А, в Праге ходишь, там Спарта, Славия?
1: А... Слушай, в Праге ходил только один раз, на Спарту очень хочу сходить на дерби спарта вот, я больше, я болею за Реал Мадрид, и я понимаю, что не все любят Реал Мадрид, а ты, кстати, Паш, за кого болеешь?
0: Ну, «Реал» я не очень люблю, я, очень, я просто не фанат в целом каких-то команд, я очень люблю футбол вообще, ну, знаешь, когда работаешь футбольным комментатором, быстро проходит вот это болельщицкое, то есть ты стараешься много всего смотреть и какие-то выделяешь классные моменты, но просто изначально с детства я не люблю «Реал», то есть мне нравится стиль Барселоны гораздо больше, и самый главный неприятный момент моего детства – это когда Дэвид Бекка, мой любимый футболист абсолютно, перешел в «Реал», и
1: я просто был в зол ужасно. Но я... Реал уважаю. Реал – великий клуб. Никаких вопросов. Нет, я прекрасно понимаю весь хейт по поводу Реал Мадрида, но, знаешь, сердцу не прикажешь. Я, я не сам же. понимаю и Галактика, и все это. Короче, да. Поэтому я болею за Реал Мадрид. И большинство путешествий у меня футбольно связано с Реал Мадридом. То есть я пытаюсь ездить на выезды какие-то. Был бы уже один раз в Мадриде на матчах. Вот. И вот, получается, этой осенью два раза ездил сначала в Варшаву, когда играли против Шахтера, и потом в Лейпциг, когда нас, нас при, проучили в Германии. Так что да, я вот больше предпочитаю ездить именно на какой-то более большой европейский футбол.
0: Ну, понятно. Нет, просто вообще же интересно, когда вот в городе живешь, сходить на... Эту команду я реально почти везде, вот, где я оказывался, ну я действительно совсем уж фанат футбола, я очень люблю, это. в любом городе, где я оказывался, я старался как минимум подойти к стадиону и посмотреть, какой там вообще стадион. Сейчас даже вот на тех же сешэлах я нашел стадион их национальной сборной, такой абсолютно маленький, дворовый, вот, но. Он там есть, и на нем даже есть большой экран, и э, такая парковка, где люди, видимо, приходят иногда посмотреть какой-то футбол. Там шла английская премьер-лига. В этот момент никого не было, но матч шел какой-то там, типа Fullham челси они
1: Нет, это класс, это класс, да. Я, я на такой же стратегии придерживаюсь, когда куда-то езжу. Всегда люблю изучать, что происходит с точки зрения футбола в этой стране. Да, просто как-то в Чехии... Ну, во-первых, тут, мне кажется... Ладно, я, наверное, если скажу, что здесь нету культуры боления. Все равно тут есть, конечно, хорошие ультрасы, я думаю, есть хорошая атмосфера. Но все же они достаточно спокойно болеют. Мне интересно посещать стадионы с какой-то невероятной атмосферой. Вот в этом плане я очень мечтаю побывать в Дортмунде, в Неаполе, в Неаполе. Особенно сейчас, когда там Хвича, прям очень-очень хочется туда съездить. И вот с точки зрения атмосферы я был в Кёльне, мне очень понравилось, там была лучшая атмосфера когда-либо. Быстро расскажу историю, когда это был последний тур Бундеслиги, Кёльн был на последнем месте, а Бавария уже выиграла чемпионат. Я такой, ну ладно, у меня есть время, все равно схожу на матч, хотя понимал, что, ну скорее всего, просто болельщики будут сидеть молчать. Я прихожу на стадион, ощущение, как будто Кёльн выиграл Бундеслигу, а не Бавария. То, как они поддерживали свою команду, это было невероятно.
0: Вот это круть, конечно, да. Ну, я в Германии тоже был, да, там фантастика. Дортмут не был, кстати говоря. Желтая стена, вот эта черно-желтая стена, штадион, да. это референс, как надо вообще болеть. Теперь, если возвращаться к покеру, планов, понятно, что много, но, наверное, хочется играть самые дорогие турниры. Банкролл наверняка позволяет. Тритон. Это серьезный вызов.
1: Слушай, да, Тритон – это, конечно, мечта. Я скажу так, что я дело времени, когда я там сыграю, но прямо сейчас я очень консервативен с точки зрения банкролл-менеджмента, и я не собираюсь сразу же Как только вот случился большой игр, стараюсь уже бежать играть Тритон. Безусловно, это мечта, потому что там организация на высочайшем уровне. Это одна из самых престижных серий сейчас в мире. Я попытаюсь отобраться через сателлиты. Я знаю, сейчас проходят на на эту серию. если не получится, то... Если я буду в Таиланде, может быть, я слетаю и сыграю турниры по 25 и 50 тысяч. Но отыграть полностью серию я пока не готов, а продавать большое количество долей, я тоже не хочу. Вот, Так что тритон, тритон будет, но, возможно, стоит подождать. А может быть, мне повезет, и я берусь на турнир. Посмотрим. А почему не хочешь продавать доли? Ведь сейчас, насколько я понимаю,
0: ты довольно много продал, да, больше
1: 50%. Ну, во-первых, суммы большие. Я не знаю, насколько много людей найдется, которые готовы меня так спонсировать. Теперь, те... теперь много найдется. Слушай, я думаю, да, теперь найдется. Но до этого... То есть это... Не были какие-то рандомные инвесторы, которые покупали у меня доли. На самом деле, это тоже очень приятный момент от выигрыша. Все люди, которые купили у меня доли, это мои друзья. И сделать их богатыми тоже, это значит очень много для меня. Вот, поэтому они, конечно, много заработали, но я не думаю, что они будут готовы поддержать меня по поводу Тритона. Вот, так что посмотрим. Я понимаю, что у меня такая философия в этом вопросе, что я не играю то, что не готов проиграть. Если я испытываю какое-то давление, то я этот турнир лучше пропущу. Потому что есть много намного турниров по всему миру, которые ты можешь сыграть. И всегда ты можешь найти что-то в своем диапазоне боина, который тебе подходит и комфортно сыграть. Именно поэтому я и продавал доли на турнир по 25 тысяч, который в целом, если я мог спокойно позволить, просто я понимал, что я смогу принимать оптимальное решение, когда вот у меня будет такая доля. Поэтому именно... По этим причинам пока что я не вижу себя на Тритоне.
0: Ты можешь позволить 25. То есть на самом деле у тебя действительно все классно с банкролл-менеджментом, потому что ну, кажется по хэмптон-мобу, что у тебя там не было каких-то сумасшедших заносов до этого момента, но наверняка онлайн тоже идет здорово.
1: Я такой, знаешь, трудолюбивый человек. Я спокойно, пока все играют с купы в купы знаешь онлайн большие серии чаще всего я был тот человек который садился играть утреннюю сетку турниров на которой нету дорогих турниров нету больших денег но я спокойненько потихонечке потешеночке знаешь набирался я банкролл не спеша вот поэтому это сейчас оплачивается мне то что я терпеливо ждал свои возможности и шанса э, показать на каком-то более высоком уровне э, что я могу в покере вот, поэтому, да, никуда не спешу, своим темпом двигаюсь. Как тебе кажется, где ты играешь лучше, в онлайне или офлайн? офлайне? Слушай, ну, наверное, больше все-таки онлайн, потому что я, безусловно, больше с карьеры играл онлайн, а с точки зрения офлайна я на высоком уровне выступаю, наверное, только последние два года, поэтому, э, смотря правде в глаза, мне все еще есть куда расти, и много есть ошибок, которые исправлять, так и с точки зрения офлайна тебе нужно очень много опыта чтобы играть. Есть какие-то моменты, которые ты должен э, не отталкиваться от покерной стратегии, от математики, статистики, а рассуждать именно с точки зрения э, людской философии, то есть то, то, как люди себя ведут и как конкретный человек будет себя вести. Поэтому иногда ты принимаешь решение, вот как, допустим, я сделал 110, основываясь именно на ощущении ситуации. То есть ты находишься в потоке и То, что ты чувствуешь и видишь за столом, никто никогда не увидит на трансляции, вот, поэтому в этом главное различие онлайн и офлайн. потому что онлайн ты сидишь просто как робот, и чаще всего у тебя большинство решений уже, ну, просто на подкорке мозга ты принимаешь автоматически, вот, поэтому, а в оффлайне ты, у тебя намного больше времени, у тебя больше факторов, которые нужно учесть, поэтому это более комплексная, наверное, игра. Вот, но э, люблю обе дисциплины. Думаю, что в ближайшее время будет все-таки упор на офлайн. И я думаю, где-то 70 на 30 будет в пользу офлайна. Ближайшие, наверное, полгода год у меня.
0: Еще одна крутая раздача из твоего финала это когда ты переставил начать Барберу с валетами. Ну вот, наверное, здесь было страшно. Я не знаю, там, что ты чувствовал, но нет, все было
1: очевидно. Во- Вообще нет. Да, я тебе расскажу, что там было. А, Начо просто не заметил мой рейс, он я сидел раз, как, да. как раз опытный. таки обсуждал футбол он сидит такой опытный я туда, какая финалка 4 миллиона долларов, да, кому они нужны вот он примерно с таким настроением сидел не знаю для чего, может быть он реально так чувствовал, или он хотел показать, что он босс за столом, потому что он был чип-лидер в этот момент и да, вот он сделал такую оплошность. То есть, но так как я внимательно сидел за столом, я не следил а то, о чем они там говорят, про чемпионат мира и тому подобное. Я поэтому прекрасно понимал, что это был просто клик, И со всем диапазоном рук я бы поставил ему All-in. А, вообще? Вот, то есть, да. даже если бы у тебя не было валетов, конечно. То есть я всем диапазоном рук бы поставил бы All-in. Понимаешь? Просто, А-а-а. ну, там очевиднейший момент. Плюс это, знаешь, тоже вот опыт, про который я тебе говорю. Я тебе быстро расскажу историю, насколько это возможно. А, как-то в Сочи играл турнир на мировой серии покера. Это Serkut Events, то есть за да, победы дают кольца. А, и оставалось два игровых стола. А, в игре оставалось 14 человек. И у меня был третий стек, То есть больше фишек, чем у меня, было только у двух людей. То есть у меня, допустим, было 60 блайндов, а у двух других было 62-65. То есть разница за... все небольшая была. И вышло так, что дошло до меня слово. Я был на малом бланде, так же, как и Начо Барберу. Я молодой, сижу в наушниках. Вообще, не думаю о том, что я играю на большущие деньги для себя. Слишком наивно, знаешь. И доходит до меня слово, я смотрю вальяжно на валя 10 разномастные. Смотрю на большой блайнд. У него там стек 10-12 блайндов. Уверенно объявляю, говорю, all in. Он выкидывает карты в пас. Я уже отправляю карты в пас, поднимаю голову. А там человек на первой позиции, карты прикрыл руками, а фишки лежат рядом с большим блайндом. И это один из двух человек, который покрывает меня по фишкам. И он делает snap call. Вот что я испытывал в тот момент, я тебе не передам словами. Я просто, ну, вот реально, знаешь, онемел. Я просто не мог ничего сказать. Я там не мог ни флора, просто ничего. Я понял, что я... Ну, ничего из этой ситуации не исправлю. Я даже не хотел свою руку показывать. Он говорит, молодой человек, все, показывайте свою руку. Я, я просто сижу, но ну, опешил, понимаешь? Поэтому, представляешь, проходит три года, и происходит такая же ситуация, только уже в мою пользу. То есть, ну, вот как это называется? Это как будто сценарий фильма какого-то, понимаешь? То есть так не придумаешь. А, можно снять. А, естественно, тот человек тебя обыграл. Да, у него были короли, я вылетел с турнира, это были самые тяжелые полтора-полтора дня в моей покерной карьере, потому что я очень сильно переживал. Потому что это был для меня большой турнир. За первое было 150 тысяч. Это бы, наверное, в три раза увеличило бы мой банкрол. Поэтому это очень важно было для меня момент. А я сделал такую глупую ошибку. Знаешь, если бы я сделал какую-то покерную ошибку, а это просто невнимательность человеческая.
0: А почему ты вообще играл в наушниках и продолжаешь ли играть сейчас? Мне кажется, что это немножко... Сбивает и немножко не, мешает концентрации.
1: Ты прав, ты прав, да. Я считаю, что это большая ошибка. Ну, вот видишь, я, как тебе говорил, это опыт все. То есть к- такие вот небольшие мелочи, казалось бы, да? А, то есть, допустим, я все еще могу играть в наушниках, допустим, когда первый игровой день. Там давление минимальное. Понятно дело, что в турнире по 25 тысяч сидел без наушников. Но, <laughs> знаешь, турниры бывают разные. И иногда бывает, что люди очень много разговаривают за столом и тебе хочется сконцентрироваться на игре, и ничего плохого не вижу, если ты включишь какую-то спокойную музыку и тем самым поможешь себе сконцентрироваться. Но в целом, когда ты в Дипране далеко пошел в турнир, играть в наушниках – это большущая ошибка, которую я, я больше не повторю в своей жизни.
0: Но зато теперь у тебя есть черные очки, которые могут стать э, твоим даже стилем. нет.
1: Слушай, я бы был тем человеком, который был... Uh, ну, так немножко подшучивал над игроками, которые сидят в солнцезащитных очках, потому что для меня ну, это, конечно, это, это...
0: всегда, знаешь, какая-то ржака, типа, чего ты там пытаешься скрыть?
1: Да, я вот, знаешь, я так же рассудал, как и ты, я такой, ой, ну зачем, ты же профессионал, зачем ты сидишь в очках, что за фарс? Но тут это был мой первый опыт игры в очках, во-первых, сильное очень освещение от ТВ-стола, я очень, у меня, я ношу линзы, и очень сильно устают глаза, вот, это была первая причина, почему я играл в очках, вторая, как раз-таки тот же Начо Барберо он очень опытный оффлайн-боец, который любит попилить тебя взглядом. И, как оказалось, в очках намного спокойнее ты это переносишь. И, в целом, он меньше хочет спепилять тебя взглядом, когда ты в очках, потому что ну, он такой, ну, я никакого удовольнения него не окажу. Вот, поэтому исходя из этого, но забавно, да, что раньше я был тем, кто подшучивал, а сейчас я тот, который в очках и выигрывает турнир. Ну, как видишь, сработало.
0: Эволюция, да. Я просто сразу вспомнил, что Виктор Корчной играл матч за первенство мира по шахматам. Тоже в таких зеркальных очках. Говорил, что мешают блики, и что это позволяет ему сконцентрироваться. Да, да. Нет, ну в покере это понятно, что это довольно частое дело вообще. Хотя мне кажется, это чуть больше любительское, чем, чем профессиональное.
1: Слушай, я вижу очень много профессионалов, играющих в очках. И причем даже не только в глубоких стадиях турнира. То есть, допустим, Никита Бодяковский, он, допустим, всегда играется в зеркальных этих очках. То есть он, когда он не в раздаче, он их снимает.
0: Кстати, Никита Бодяковский, великий белорусский игрок. Да. Uh, уже знаком ты с ним или еще нет?
1: Да, знаком. Uh, мы с ним познакомились в Таиланде, как раз-таки когда я там отдыхал. Мы играли вместе настольный теннис. Вот И сейчас так получается, что пересекаемся на каких-то сериях. Да, если Никита будет смотреть, тоже передаю ему привет и большое спасибо, потому что он тоже мне, на самом деле, очень помог перед финальным столом. Были моменты, которых я э, за отсутствие опыта не понимал или не знал, и мне было очень полезно с ним обсудить, и потом намного увереннее уже идти на финальный стол. А, настольный теннис, обыгрывал ты его или нет? Нет, он просто космически играет, что он, что его девушка Диана, они прям невероятный уровень игры у них есть, они всегда ездят своими ракетками профессиональными, поэтому вместе с ними тягаться сложно. Он был тем, на кого ты ориентировался, когда все начиналось? Ты имеешь в виду ролевая модель, что-то типа такого? Я думаю, да, безусловно, это, наверное, или самый успешный в СНГ комьюнити покерист, или один из, по Беларуси так уж точно. То есть, если ты откроешь э, э, all-time money list э, Беларуси, то у Никиты Бадяковского 3,6 миллионов, а на втором mm-hmm. месте вот идет Игорь 3,7, и потом я иду 3,6 миллиона. То есть 10x разница, поэтому, безусловно, Никита во многих вопросах являлся и является для меня ролевой моделью. Я рад, что у меня есть такая возможность с ним общаться и перенимать его опыт. Потому что он очень рациональный человек, и а, многие мысли мне близки и подходят. Поэтому я пытаюсь а, а, использовать с те минуты, когда мы с ним общаемся, и как можно больше информации узнать, и потом использовать на в своей игре.
0: Мы его несколько раз звали в гости, но он пока отказывается. Так что если вдруг ты замолвишь словечко в следующий раз, буду благодарен.
1: Я, я буду рад да, помочь тебе, но э, он не особо любит э, да, публичные да, моменты.
0: не публичный. И кстати, Ш- вот знаешь, э, мы сейчас последний раз обсуждали с Димой Спр, э, и он сказал такую интересную вещь: что э, публичность для пакериста это вообще минус ЕВ это плохо. Потому что э, тебя начинают гораздо лучше читать, и к тебе начинает э, быть приковано больше внимания, против тебя специально начинают играть. Э, так что, вот, может быть, действительно и Никита тоже так же думает.
1: Да, да, но Диме больше известно, то, что он стример уже давно, поэтому на себе, на себе такого не чувствовал, но я и никогда и не был медийной персоной, поэтому мне сложно сказать «да». А в целом, я считаю, что Никита придерживается правильной стратегии, и Лучше, наверное, сохранять эту тишину и просто оставлять что-то за закрытыми дверями.
0: А ты бы сам хотел стримы, может быть, вести, блог какой-то. Ты классно говоришь, все с этим в порядке наверняка. И в этом бы был успешен, как мне кажется.
1: Спасибо, Паш. Ну, не знаю, мне на самом деле и стриминг интересный, и вести какую-то медийную деятельность с точки зрения амбассадорства в покере. Мне все это в целом э, близко, но пока что, как и с точки зрения вопросов инвестиций, я пока что не спешу, я хочу сейчас взять пока что паузу. А, вот. Поэтому я не сильно много там и раздавал интервью. По сути, наверное, ты будешь единственный человек, кому я дам какое-то развернутое интервью. Спасибо, очень благодарна. Просто потому что, да, я смотрел это интервью, мне было интересно их слушать, поэтому было интересно и прийти к тебе тоже, и поговорить с тобой. Поэтому, э, да, да, думаю, что мне было бы это интересно. Пока что это невозможно, потому что много путешествую, и во многих странах ты не можешь играть э, на всех румах, поэтому это сложно. Но я думаю, что... В ближайшее время, если полечу там, в Мексику или в Таиланд, то я запущу стрим, потому что мне просто это интересно, как опыт какой-то против. А вот сделать это на профессиональном, на, на долгосрок, я не знаю. Пока что этого слишком много будет времени занимать.
0: Что еще интересного ты делаешь помимо покера и футбола, который ты тоже играешь?
1: Есть ли вообще время еще на что-нибудь? А, слушай, если говорить про хобби то, наверное, я все реальное время уделяю этим э, двум своим хобби. Э, я очень люблю общаться с людьми, поэтому я в любое свободное время пытаюсь э, увидеться с друзьями и пообщаться, потому что все-таки покер достаточно асоциален в своем виде, поэтому, э, да, предпочитаю провести время с друзьями. А также любые виды игрового спорта мне очень интересны. вот. Так что, да, в свободное время... Его, на самом деле, бывает мало. Ты вот сейчас задал вопрос, и я такой, хм". и вправду, много времени уходит на, на покер. поэтому. Но по-другому результата не добьешься. Ну, вообще, как? Безусловно, может повести, Но чаще всего это за хорошими результатами скрывается платформенный труд.
0: Ну вот, кстати, в твоей этой победе, как тебе кажется, больше процент труда, или везение? Потому что э, достаточно быстро все случилось, ведь Ты пришел в покер совсем недавно, и вот ты уже практически на вершине.
1: Слушай, очень сложный вопрос. Я думаю, что я, я считаю, что в этом турнире все-таки сыграл, наверное, больше удачи. Именно в финальные моменты. Но тут нужно понимать, что, мне кажется, ни один большой турнир не выигрывается без удачи. Но при этом, то есть, с одной стороны, я считаю, что мне очень повезло. Мне раздавали тузы в дамы, тузы в дамы на финальном столе. Вот. Я достал эту даму из колоды туз-10, туз-король. Безусловно, мне очень сложилось. Но до этого финального стола нужно было дойти, нужно было отыграть 4 игровых дня. И не было ни одной ситуации, где я могу сказать, что я ошибся до этого момента. До момента туз-10 я считаю, что это была ошибкой. Но до этого, я думаю, что большинство людей на моем месте бы уже вылетали с турнира. То есть э, в четвертом игровом «не» я, наверное, четыре раза выкидывал сильные комбинации по риверу в не самых явных ситуациях. Поэтому сложный вопрос. Я считаю, что, как, как всегда, и удача, и скилл решили свое. Но если говорить конкретно про финальный день, фортуна была на моей стороне.
0: Ну, пускай так будет и дальше. Потому что мне кажется, что если уж везет, то должно везти. По полной программе. Спасибо Послушайте. тебе огромное. Я еще раз тебя очень сильно поздравляю и надеюсь, что это действительно будет только один еще шаг на пути к дальнейшим достижениям. И третье место в All-Time Money List Беларуси может превратиться и в первое. Когда-нибудь это уже Бадяковский будет говорить, вот когда-то я играл в настольный теннис с Александром Шулковым.
1: Спасибо, Паш, был рад очень с тобой пообщаться. Надеюсь, что так и будет. И это была бы классная история.
0: Спасибо огромное. Ну и через год, ты говоришь, что надо сравнить будет, да? Я предлагаю еще раз пообщаться и как раз обсудить, много ли поменялось и в твоем подходе, и в твоих результатах. Так что надолго не прощаемся. Спасибо, Паш, буду только рад. Спасибо, друзья, всем за внимание. Как всегда, смотрите нас по пятницам. «Жизнь как покер». Подписывайтесь, ставьте лайки. И до встречи. Пока-пока.